0: Banu Şahin'le Bir Varmış Bir Yokmuş başlıyor. Kırlangıç Zamanı Yazan Ahmet Buke, seslendiren Banu Şahin Gözlerimi açtım, hep böyle uyanıyorum aniden. Gün doğdu doğacak, servis otobüsünün sesi geliyor dışarıdan. Hüsnü abi vardiyadan dönüyordur şimdi. Babam da bu saatte gelirdi, çok oldu yok. Neden gelmiyor babam sabahları? Parmaklarımla saydım saydım, parmaklarım bitti. Babam görünmedi bizim kapıda Usulca yataktan kalktım. Anam yastığına sarılmış divanda uyuyor. Koridorda dedemle karşılaştım. Bahçedeki çeşmeden dönüyor. Dirseklerini sıyırmış büyük mendiliyle yüzünü siliyor. Mine kızım ben namazı sen bahçeye ha. Erken değil mi Nazlı çiçeğim? Varıp dedemi yanağından öpüyorum. Zaten küçücük bir adam benim dedem. Babam gibi kokuyor. Kara, tozlu bir kömür tepesi gibi dedem. Bahçeyi koşarak geçtim yine. Şehitanin beline asıldım dallarına çektim kendimi. Hüsnü abi evlerinin taşlığında sırtını kapıya vermiş oturuyor. Beni görünce gülümsüyor. Mine yine erkenden uyanmışsın kız. Uyandım. Neden? Bak bütün çocuklar uyuyor daha. Ama sen de uyumuyorsun Hüsnü abi. Ben büyüyüm çünkü. Büyüksün değil mi? Öyle. Büyükler madende çalışıyor hep. Büyüyünce ben de madene gireceğim. Hüsnü abinin yüzü dalıyor yere bakıyor. Ayak parmaklarıyla taşların arasında boy vermiş bir papatayı seviyor. ''Sen madenci olma Mine'' diyor. ''Doktor ol, avukat ol, ne bileyim öğretmen ol.'' ''Yok Hüsnü abi madene inmem gerek. Babam orada. Çok oldu gelmiyor. Kimse gidip aramıyor orada. Bir başına kalınır mı oralarda?'' ''Hüsnü abi bütün gece çalışmış madende. Alnında biraz kömür tozu kalmış. Güneş yükseldikçe parlıyor bana doğru. Yine de doğruluyor. Bizi ayıran duvara doğru geliyor.'' ''Ben ondan yukarıda şeftalinin dalları arasındayım.'' ''Mine'' diyor ''Eğer okula gideceğine söz verirsem benden de söz madende babanı arayacağım.'' ''Yemin mi?'' diyorum ''Muhammed Ali için yemin.'' ''Koşa koşa eve dönüyorum.'' ''Doğru anamın yanına.'' ''Anam sarıldığı yastığı itip bana sarılıyor gözlerini açmadan.'' ''Ana!'' diyorum ''Güze beni okula yazdır mutlaka.'' ''Tamam'' diyor yine gözlerini açmadan. Öpüyor beni sonra. Dışarıdan araba sesi geliyor. Yeni vardiya gidiyor kömüre. Bir de kırlangıçlar uçuyor penceremizin önünde Durmadan Güzel gözlü Halime O yıl köydeki okuldan aldı annem beni Öğretmenimiz askere gitmişti. Yeni öğretmen de daha gelmemişti. Ders saatlerinde sınıfa karnını iyice doyurmuş, uyuyacak yer arayan kuzularla keçiler giriyor, sıraların altına yatıp geviş getiriyorlardı. En son komşumuzun oğlu Halimet'in kapkara eşekleri Halime'yi öğretmenin kürsüsüne bağlayınca annem çileden çıktı. ''Bu kızı böyle eder demem ben burada.'' diyerek babamı dürtüp durdu. Babam bana bakıp gülüyordu sürekli. ''Zeyno kızım söyle Halime çok anırıyor mu bu sınıfta?'' ''Yok baba öyle osusu bize bakıyor.'' diye yanıt veriyordum ben de. Bunun üzerine babam kahkahalarla sedirin üzerinden kendini yere atıyor, annem iyice deli oluyordu. Annem sonunda harekete geçti. Bir sabah erkenden uyandırdı beni. Bir sepete elbiselerimi doldurdu. Öteki sepete peynir, yufka ekmeği, kavanozlarda turşu ile biber salçası yığdı. Yola çıktık. İzmir'e gidiyoruz dedi. Nazire Hanım'da kalırsın kimsesiz kadın. Bir odasını verir bize. Kahvenin önünden geçerken babam ayağa kalkıp ellerini nereye der gibi iki yana açsa da annem ondan yana bakmadı bile. Ben çaktırmadan göz attım babama. Gülümsedik yine birbirimize. Babam evin dertleriyle pek ilgilenmezdi ama yine de babaydı işte. Mis gibi kokan göğsünde uyuya uyuya büyümüştüm. İki çeşmelikte İstiklal İlkokulu'na Okulu'na yazdırdı annem beni. Uzun boylu, uzun saçlı, güzel mi güzel bir öğretmenim var. Onun annesinin adı da Zeynep'miş. Bütün Zeynep'ler çok akıllı olurmuş. Hadi bakalım diye geçirdim içimden. Sonra Nazire Hanım'ın evini aramaya başladık. Annem elindeki kağıda bakıp yoldan çevirdiği insanlara adresi soruyordu. Anne dedim, sen Nazire Hanım'ın evini biliyor musun? Bilmiyordu. Yorulunca eski, akmayan bir çeşmenin taşına oturdu. Karnın acıktı mı dedi annem. Biraz yufka ekmeği yedik karşılıklı. Nazire Hanım annemin öğretmeniymiş. Yıllar önce bizim köyde uzun süre öğretmenlik yapmış. Annemi, babamı, komşuları hatta geçen yıl ölen İmam Ali'yi bile okutmuş. Emekli olunca İzmir'e yerleşmiş. Sen yeni doğmuştun. Nazire Hanım'a kart yazmıştım ben. Hemen mektup yollamış bana. Kız çocuğu armağandır mutlaka okutun onu demiş. Anne dedim o günden beri hiç haber almadın mı? Almamış. Nazire Hanım'ın evine o gün buldu. Okula çok uzak değildi. Uzun bir yokuşun sonundaydı. Kapıyı çalmadan bakındım etrafıma. Ne güzeldi şu İzmir. Kapının önünde eğlenirken yan evden bir kadın çıktı. Annem, Nazire Hanım'a geldik biz dedi. Kadın süzdü bizi baştan aşağıya. Akrabası falan mısınız? Yok ama yakınımız sayılır dedi annem. Nazire Hanım bizleri ömürmüş. Geçen hafta aniden gidivermiş. Annem öyle kala kaldı başındaki yaşma çıkarıp yeniden sardı. Sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi seni okula yollayacağım ben dedi. Karşımıza çıkan ilk bakkalın telefondan köyün kahvesini aradık. Babama ben iş arıyorum İzmir'de. Başımızı sokacak bir yer buluruz elbet. Sen de tarlaya tapana sahip çık artık dedi annem. ''Tam böyle olmadı tabii her şey.'' ''Babam köyden kalkan son arabayla gelip bizi buldu o ikindi vakti.'' ''Dededen hatıra kalan altın sigara tabakasını satıp tek göz oda tuttu.'' ''Yeni okul önlüğü, çanta, defter, kitaplar, resim kalemleri aldık.'' ''Hatta eteği çiçekli bir elbisen bile oldu.'' ''Sen köye git dedi anneme.'' ''Ayda bir bize nevale getirirsin.'' Annem tarlaları işlemeye döndü iki gün sonra. Babam bir sabahçı kahvesinde iş buldu. Okuldan dönünce beni doyuruyordu. İşe gitmeden önce göğsüne yatıp kitap okuyordum. Annemin her gelişinde babam Kara Evşek Halime'yi soruyordu. İyiymiş yeni gelen öğretmenin ödünü koparıyormuş sadece. İkide bir sınıfın kapısını tepikleyip içeri girmeye çalışıyormuş. Babam gülmekten kendinden geçiyordu yine. Ben de içimden Halime'ye teşekkür ediyordum. O olmasaydı İzmir'de falan okuyamazdım. Sınıf birincisi olup babamın omuzlarında kordonda fiyaka satamazdım. ''Uzun ömürlerin olsun Halime, seni çok sevdik biz babamla. Bir gün kimse kuyuda kalmayacak.'' Yusuf sessizce bekledi, göz kapakları neredeyse kapalıydı. ''Uyur'' gibiydi şimdi. Göğüs kafesi durgun suyun içten sessizliğine bürünmüştü. Sanki nefes almıyor, derisinden geçen hava bilinmeyen bir yolda akciğerlerine dolup kanını doyuruyordu. Sonra gözlerini tamamen kapadı. Ayakta ölmüş bir çınar gibiydi ama içindeki volkan kaynıyordu aslında. Birden bir yalın çıktı içinden. Beriyle yarım bir daire çizip sol eliyle havayı avuçladı. Yusuf solaktı. Yusuf büyük avcıydı. Avcını dikkatlice araladı, parmakları hala kurbanlı sıkıyordu. Damre bak şuna dedi. Damre eğildi usulca. Bırakayım mı onu dedi. Ha gitsin mi sence? Damre Yusuf'un yüzüne baktı yine hüzünlenmişti gözleri. Dalgalar gelip gelip kırılıyordu sanki içinde. Anladın mı beni diye üsteledi Yusuf. Evet dedi Damre. Gitsin o bırak günah. Yusuf tüm parmaklarını gevşetti. Karasinek sarsak birkaç adım attı. Sonra aniden aklı başına gelmiş gibi uçup kayboldu. İki çocuk hemen unuttular o esirliği. İçi kağıt dolu kirli çuvalları taşıyan arabalarını yüklendiler. Sıcak asfalt ayaklarının altından akıyordu. Mahalleler bu sıcağın içinde titreyen ısınmış çöp bidonları ve çöplükler sırayla onlara görünüyordu. Damre daha hafif olduğu için varsın semtlerdeki yere gömülmüş metal çöp kuyularına sarkıyordu. Bunun için hem kuvvetli hem de güvenilir bir arkadaşa ihtiyacı vardı. Biliyordu ki Yusuf onu o kuyularda bırak. Musk, kendi düşer, yine de Damre'yi çekip alır elindekilerle. Çöp toplamak zordur, hurda kağıt toplamak daha da zordur. Çünkü kağıt kilo tutmaz, kolay kolay. Durmadan toplamak gerekir, üstelik yağmurda çamurda hemen heba olur. Sabır ister, bir de iyi arkadaş. Damre dikenli bir mayın tarlasından geçeli, neredeyse 3 yıl oluyordu. Türkçeyi de öğrenmişti, en azından Yusuf'u anlıyordu. ''Şimdi ben ayrılacağım senden, biraz işim var. Beni anladın mı Damre?'' diye sordu Yusuf. ''Tamam anladık.'' dedi Damre. Bak şuradaki site var ya, oraya gitmeyeceksin. Damre Yusuf'un parmağıyla gösterdiği yere baktı. Orası bize ait değil, oranın çöpü bizim değil, anladın mı? Ha, anladın mı? Tamam dedi Damre, orası yok. Yusuf arabasını yüklenip uzaklaştı. İlk köşeden dönüp kayboldu. Damre doğruca siteye çekti kirli arabasını neden korkacaktı ki? Savaş görmüştü. İki ateş arasında kalmışlar annesiyle. Evlerinin bahçe duvarını zar zor ilerleyen, eski konserve kutusu gibi bir tank yıkmıştı. Zeytin ağaçları ayakta kalmıştı ama zeytinler ölmemişti. Damre ile annesi de ölmemişti. Şimdi buradaydı. Onu kim korkutabilirdi ki? Sten'in çöp kutularının olduğu kuytuluğa yöneldiğinde iki çocuk yolunu kesti. İlk yumrukta yere düştü Damre. Arabasını ters çevirdiler. Biri çakmağını çıkardı. Yakacağım dan kağıtların ''Buraya neden geldin? Bu çöplük bizim, bilmiyor musun?'' dedi. Damla gözlerini kapadı, uyur gibi sessizdi. Nefesini ağır ağır yavaşlattı. Göğüs kafesini kabuğuna dönüştürmüş bir kaplumbağa gibiydi şimdi. ''Keşke korksaydım, kağıtlarım yanmazdı.'' diye geçirdi içinden. Tam o anda bir çarpma sesi geldi. Yusuf başucunda ayakta durmuş, bekliyordu. Sanki uçarak gelmişti ya da aniden sihirli bir dumanın içinden çıkıvermişti. Yusuf elindeki demir çubuğu devrik arabanın bedenine çarptı yeniden. ''Niye vurdunuz çocuğa?'' dedi. İlk yumruğu atan uzun boylu çocuk. onye geldi bizim bölgemize dedi. Yusuf çubuğu kaldırıp ikisinin üzerine yürüyünce çocuklar kaçtı. Damre'yi kaldırdığı yerden. arkadaşının kanayan burnunu eliyle sildi. Ben sana buraya gelme demiştim. Dinlemedin. İyi ki takip etmişim seni. Şimdi o çocuklar gidip abilerini çağıracak. Hemen gitmemiz lazım dedi. Yusuf arkadaşını yine kuyuda bırakmamıştı. Damre yine ölmemişti. Arabalarını hızlı hızlı sürerken Damre Yusuf'a döndü. Sana sineği bırak demiştim. Sinek kurtuldu. Belki bana teşekkür etti de Belki ben de onun için kurtuldum dedi. İki çocuk şehrin sokaklarında hızla kayboldu. Tıpkı ayakta ölmüş ama içleri kıpır kıpır hayat kaynayan iki ağaç gibi. Denizcinin hası kimdi? Bahçede oturmuş aslan ağzının yapraklarını koparıyordu. Annem bir hışım yanımdan geçti. Sonra döndü. ''Ben sana çiçeği rahat bırak demedim mi?'' diye bir köpürdü. Belli ki canı sıkkındı. Gidip taşlığa oturdu. Çeşmeyi açtı. Naylon terliklerini çıkarmadan ayaklarını ağır ağır yudu. Islak ellerini basma donluğuna sildi. Kalktı. ''Hadi gidiyoruz, gel benimle.'' dedi. ''Nereye anne?'' dedim. Sarraf Zeybeke dedi. Sabah sabah annem önde ben peşinde adeta koşturarak çarşıya gidiyordum. Komşular pencerelerine çıkmış bize bakıyordu. Annem mermerden bir heykel gibi karşıya dikmişti gözlerini. Sadece Çiçekli nenenin evinin önünde yavaşladı. Mali'nin kızları boyunlarında musaf çantası, bahçeli kapıdan gelip el öpüyorlardı o sıra. Bizi görünce Çiçekli nene doğruldu. Beyaz yaş düzeltti. ''Kız Sema gidiyor mu?'' dedi. Gidiyorum nene kararım kessin diye sertçe konuştu annem. Aferin kızım aferin hiç geri durma sözünden ben arkandayım bak dua da ederim şimdi sana dedi nene. Karşılıklı el salladılar. Çarşı daha yeni yüzünü yıkıyordu biz geldiğimizde. Tembel çıraklar esniye esniye dükkanların önünü sulayıp süpürüyordu. Kahvelerin eskimiş sandalyelerine çökmüş yaşlılar önlerindeki çay bardaklarına dalıp gitmişti. Sarraf Zeybek'in dükkanı en köşede en büyük en temiz olanıydı. Yarısı manifatura raflarıyla doluydu. Öteki yarısında renk renk mobilyalarıyla parlayan dikiş makineleri sıralanmıştı. Zeybek amca sarı liralar ve inceli kalını bileziklerin dolu olduğu küçük ışıklı bir Vetin'in arkasında oturmuş gazete okuyordu. Bizi görünce doğruldu. Buyurun kızım dedi. Annem elini koynuna attı, düğümlü bir sarı yazma çıkardı. Açtı, adamı uzattı. Zeybek yazmanın içindeki üç bileziği aldı. Gözlerine yaklaştırıp inceledi. Bozdurmak mı istiyorsun dedi. Öyledir dedi annem. Zeybek önünde duran hassas terazide bilezikleri tarttı, kulağının arkasında aldığı kalemle gazetenin bir kenarında hesap yaptı. ''Sen kimlerdensin kızım?'' diye sordu anneme. ''Balıkçı Erol'un karısıyım ben'' dedi annem. Zeybek bir eliyle başını kaşıdı. Aa, biliyorum Erol'u. Hayırdır bir hastalık yaramazlık yok değil mi? Yok çok şükür de para bana gerekti dedi annem. Kocanın haberi var değil mi bunları bozdurduğundan dedi Zeybek. Zaten barut gibi olan annemi sinirlendirmeye yetmişti bura. Saraf efendi seni alakadar eder bir konu yok. Sen baktın mı bileziklere? Baktım kızım. Bir yaramazlığı var mı? Yok Halep işi güzel mal. ''O zaman ver paramızı da gidelim.'' Sarraftan çıkar çıkmaz annemin eline asıldım. ''Anne köfteci ramize gidelim ya ne olur.'' Annem dişlerinin arasından bir la havle çekti. Haklıydı. Koyun can derdinde, kasabet derdindeydi. Ama hazır paramız varken bir çarşı köftesi yeseydik fena da olmazdı. Yiyemedik. Doğruca eski limana yürüdük. Tekne ustası Reşat'ın marango sahnesinin önünde durdum. Reşat usta yırtık bir tulumun içinde saçı başı yonga dolu çıktı içeriden. ''Ben geldim.'' dedi anne. Elinde tuttuğu para tomarını uzattı. Reşat Usta saydı, bu yetmez ama neyse diye mırıldandı. Annem yanı başımızda zavallı bir çocuk gibi duran ahşap iskeleye bağlı kayığı eliyle göstererek, Allah'tan kork, şu yüzmekten aciz sütçü beygirini tamir edip satacaksın bana yahu diye çıkıştı. Tamam tamam sözüm söz dedi Reşat Usta. 10 gün sonra annemin kalamar kayığı hazırdı. Tabii motoru yoktu. Elden geçmiş iki küre ve kayığın kalafatına da pek güven olacak gibi değildi ama annem karar vermişti bir kere. Ava çıkacaktı. Babam her sabah günde olmadan anneme söyleniyordu. ''Yahu ne inatçı kadınsın. Bu evde balıkçı varsa o da benim. Kadın kısmının ava çıktığı nerede görülmüş?'' Ama annem ''Nuh'' diyor, peygamber demiyordu. Ağzını açmadan hazırlanıyor, ayağına yağmur çizmelerini, üstüne yağmurluğunu geçiriyor, rıhtıma yollanıyordu. Çoğu zaman birlikte açılıyorduk denize. Anneme kıyamıyordum çünkü. Karşımızdaki keçili adanın açığına kadar yol uzundu. Dinlene dinlene sıra ile kürek çekiyordu. Sonra akıntıyı bulunca kendi haline bırakıyorduk kayığı. Annem ucuna kurşun takılı boş kalamar takımını denize bırakıyor, ardından çaparı çeker gibi ama daha ardından takımı sallıyordu. Kurşun hep dipte olurdu. Kalamarın iyisi, lezzetlisi en derinde olurdu çünkü. Fakat kalamar genelde oltaya tek bıyığıyla atladığı için bıyığı kopmasın diye misinayı nazikçe toplamak gerekirdi. İşte annem tam o sırada kendini gösterir, şarkı söyler ya da evde sedirin üstündeki yastıkları derleyip toplar gibi kalamarı tekneye çekerdi. Kimi zaman kalamar bir kiloya yakın gelirdi. İşte o zaman sudan çıkmak üzereyken benim eğilip kalamarı ensesinden tutarak kayıya almam gerekiyordu. Yoksa misinası kopardı. Benim için en gerilimli anlar bunlardı. Eğer beceremezsem annem o günün en çok para getiren avını kaçırmış olacak, sinirden köpürecekti. Çoğu zaman gün doğmadan çıkardık hava. Bazen de akşam inerken. İşimiz bitince kayığı kumsala çekip doğruca mezata gidiyordu. Babam tuttuğu balıklarla dolu kasaların önünde bekler olurdu. Bizi görünce sırtını döner, sinirde bir sigara yakar, denize doğru dumanını üfürürdü. Annemse babamı görmezden gelirdi. Satışı yapar yapmaz türkü söyleyerek eve dönerdi. Bir gün havanın bozacağı belli olmasına rağmen büyük kalamarları çekiyoruz diye galiba fazlaca oyalanmıştı. Dalgalar tepemizden aşağıya dökülüyordu. Rıhtıma güç bela vardığımızda birden dönüp arkama bakmak geldi içimden. Babam 100 metre arkamıza teknesiyle geliyordu. Demek ki hava bozunca meraklanmış, güvenli bir mesafeden ne olur ne olmaz diye bizi izlemişti. Babam o akşam meyhaneden her zamankinden geç geldi. Cümle kapısını sallanarak açtı. Bahçenin ortasında durduğu okudu üzerine aldığı ceketini yere attı. Benim adım Balıkçı Erol. 40 yıllık denizciyim. Daha anamın karnında balar çıktım. Dalganın gözünden avımı aldırım ama ben bey şeklik ettim ey ümmeti Muhammed. Bizim semaya bir öfke hanım da dedim ki senden bir alt olmaz Beceriksiz kadın. Babam sallanarak bahçe çeşmesinin başına geldi. Bu defa daha yüksek sesle bağırmaya başladı. ''Vallahi de pişman oldum billahi de. Allah benim tepemden baksın. Sema denizde de benden iki gömlek iyidir. Karada da.'' dedi ve yıkıldı. Sızdı kaldı. Ertesi sabah beni uyandırmadı kimse. Kalamara çıkmadık bir daha. Kayığı geri sattık o hafta. Annem kalamardan biriktirdikleriyle Sarraf Zeybek'ten bir de üstüne şey bir yerde aldı.